0: una vez más. Bienvenidos al podcast Reconora Bombones, donde hablamos de neuropsicología, psicología y, por qué no, también un poco de neurociencias. Vayan por su cafecito, té o una botana. Pónganse cómodos desde donde sea que nos escuchen. Ulises, Norma, espero que se encuentren muy bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes. En el capítulo del día de hoy hablaremos de un tema médico muy interesante con invitados muy especiales. Yo recuerdo que en la universidad leí uno de sus tantos libros que, en lo personal, me pareció los libros más enriquecedores de la carrera. Y aprovechando, les quiero
1: preguntar a ustedes,
0: ¿recuerdan cuando leímos el libro de Oliver Sacks en la universidad?
1: Claro que sí. Él es el doctor Oliver Sacks, es neurólogo y escritor británico, conocido por sus libros sobre los efectos de los trastornos neurológicos, basados en las experiencias reales de sus pacientes. Es hijo de médicos y educado en los estrictos internados de su país. Cabe mencionar que fue un brillante estudiante de ciencias y se graduó en medicina en la Universidad de Oxford. Y ahora, sin más por decir, comenzamos con esta entrevista tan esperada.
2: Buenos días, bienvenidos doctor Oliver y enfermeras Cintia y Victoria, me encuentro muy contento de poder estar el día de hoy con ustedes y que nos puedan compartir sobre el caso en el que trabajaron. Nuestro público sin duda encontrarán fascinante, así como interesante, el tema del que nos hablarán. Entonces, platíquenos acerca del tema.
3: Buenos días a todas y a todas y muchas gracias por la invitación. ¿eh? En serio que he tenido muchas ganas de estar en este podcast y agradezco muchísimo la invitación. Es un podcast muy interesante.
4: Hola, qué gusto poder estar aquí y platicarles acerca de un caso en particular que realmente nos dejó maravillados y nos compete como miembros de un sector de salud pública.
5: Sin duda alguna, para nosotros como profesionales de la salud, es un gusto poder acercarnos más a los mexicanos y hablar de temas que en muchos casos se desconocen o no simplemente a los que no se les da la importancia que se les debería dar.
2: Tenemos entendido que en este caso, tanto Victoria como tú, fueron solicitadas para asistirle al doctor Oliver con una paciente que llegó con reminiscencia forzada ocasionada por L-DOPA y con un diagnóstico de parkinsonismo postencefálico progresivo.
4: Claro, fue sin duda algo nuevo, pues resultó ser un caso algo confuso, pero interesante por todo lo que conllevaba la condición médica de la paciente. Doctor, y
0: para entenderlo mejor, Ah, uh... ¿Podría explicarnos a qué se refiere este diagnóstico de la paciente?
3: Bueno, eh, se trata de una mujer de 63 años que tiene una condición que mencionaba Victoria. Este, esta pues es provocada por la L-DOPA y bueno, la L-DOPA es un metabolizador de la dopamina.
1: ¿Podría explicarnos un poquito más acerca de lo que es la dopamina, por favor?
5: La dopamina es conocida por ser una sustancia química, un neurotransmisor más importante del sistema nervioso, el cual se encuentra en nuestro cerebro y es responsable de regular el placer. Entonces cuando nosotros estamos frente a algo que nos agrada o no nos gusta, la dopamina entra en juego.
4: Esta condición de parkinsonismo postencefálico se refiere a toda una serie de síntomas como temblores, movimientos lentos, entre otros. Dados después de una encefalitis, que es una inflamación en el cerebro, como en el caso de esta paciente a tratar.
0: Wow, eso sí sonó bastante interesante. Y cuando ustedes se encontraron con la paciente, ¿cómo la recibieron? Es decir, uh, ¿qué signos presentaba?
3: Sí, bueno, la paciente desde los 18 años presentaba estos problemas como los temblores y las dificultades en el habla y cuando la recibimos ella se encontraba en un estado de trance oculogírico por lo que fue hospitalizada, de hecho tenía 24 años siendo hospitalizada constantemente.
1: Cuando nos hablan acerca del trance oculogírico,
5: ¿a qué se refieren exactamente? Esto se refiere a la desviación de la mirada involuntaria hacia un lado. Generalmente dura unos minutos, pero en ocasiones horas. En el caso de esta paciente ya era demasiado severo.
2: Cuando ustedes encuentran así a la paciente, ¿qué hacen para ayudarla con su padecimiento?
3: Sí, mira, le administramos el EDOPA, la que te comentaba hace un momento. Y bueno, esto nos ayudó y alivió de forma espectacular el parkinsonismo y el acceso oculogírico.
0: Después de que mostró este alivio para su padecimiento, me da curiosidad. Uh, ¿Qué fue lo que pasó en los siguientes días? ¿Se
4: imaginan de repente reactivar los recuerdos, sueños y pensamientos que creían haber olvidado? Bueno, pues fue exactamente lo que sucedió con la paciente. A esto se le llama reminiscencia y es recuperar lo que se había perdido en la memoria.
5: También presentó un poco de agitación psicomotora y se potenció su líbido, es decir, sus deseos y comportamientos sexuales.
4: Exactamente, este periodo se caracterizó también por la nostalgia que ella sentía. Se identificaba con una persona mucho más joven a la edad actual. Recordaba sucesos de su juventud y volvían a ella los recuerdos sexuales de su vida pasada.
1: ¿Y ustedes qué hacían ante estos comportamientos que presentaba la paciente?
3: Mira, eh, la paciente nos pidió una grabadora ¿no? y en el curso de unos cuantos días grabó innumerables canciones obscenas, así como chistes y versos picantes, todo procedente de charlas, de fiestas, de TVOs, eh, eran tebeos verdes, eh, clubes nocturnos y cafés cantantes de más o menos a mediados y finales de los años 20.
2: ¿Y la paciente notaba estos comportamientos?
5: La paciente se mostraba muy asombrada y nos decía, es increíble, no puedo entenderlo. Hacía más de 40 años que no oía esas cosas ni pensaba en ellas.
0: ¿Y ustedes dejaron que continuaran estos comportamientos?
4: No. En la paciente empezó a haber un aumento de agitación, lo que nos obligó a reducir la dosis
5: de L-Dopa. Y con ello la paciente, aunque se mantuvo perfectamente equilibrada, olvidó instantáneamente todos esos recuerdos lejanos y pues nunca tuvo eh, la posibilidad de volver a ser capaz ya de recordar un solo verso de aquellas canciones que había grabado.
0: Oigan, y hace un momento comentaban algo sobre los recuerdos, que se llamaba reminiscencia. Eh, me surgió la duda, ¿esto solo se presenta en este tipo de pacientes o también con otros padecimientos?
4: También es bastante común en los ataques de jaqueca, de epilepsia, en los estados psicóticos e hipnóticos, y menos espectacularmente, en todos nosotros, como reacción al potente estímulo mnemónico de ciertas palabras, sonidos, escenas y especialmente olores. Doctor, cuéntenos,
1: ¿y anteriormente este proceso de acceder a los recuerdos había sido estudiado?
3: Ok, mira, eh, Penfil y Perot habían podido evocar recuerdos estereotipados estimulando puntos epileptogénicos del córtex y dedujeron con ello que los ataques que se producen de modo natural en los pacientes o los inducidos artificialmente activan, mmm, de alguna manera, secuencias de recuerdos oscilizadas en el cerebro.
4: Nosotros creemos que nuestra paciente tiene almacenado como todo el mundo, claro, un número casi infinito de rastros de memoria, latentes por supuesto, algunos de los cuales pueden reactivarse en condiciones especiales.
5: Y creemos que estos rastros están grabados indeleblemente en el sistema nervioso y pues pueden subsistir indefinidamente en un estado de suspensión, es decir, como si estuvieran dormitando sus recuerdos, eh, y esto es debido a la falta de estímulos o bien debido a una inhibición positiva.
2: Wow, sin duda muy interesante. Salvar vidas seguro no estaría fácil, pero a diario ustedes lo hacen y los felicito por eso. No me queda más que agradecerles a los tres por aceptar la invitación para compartirnos este caso y explicarnos sobre todos los aspectos que involucran a esta paciente. ¿Nos podrían compartir unas palabras finales para cerrar nuestra entrevista?
4: Ha sido muy enriquecedor compartir con el doctor esta experiencia. Gracias.
5: Y yo en lo personal, en, eh, con este caso la verdad sí aprendí muchísimo. Me dejó con una gran satisfacción por lograr terminar este descubriendo el diagnóstico y el trabajo en equipo que tuvimos entre todos. Este Fue un, un buen trabajo realmente.
0: Y para despedirnos, doctor y enfermera, agradecemos su participación en este podcast y esperemos que se hayan sentido muy a gusto con nosotros. Cuando gusten, ya saben que son bienvenidos. Norma Ulises, como siempre, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Yo creo que nos damos muy contentos y sobre todo con mucho conocimiento. Y bueno, finalmente hemos llegado al final de este capítulo. Muchas, pero muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Sigan disfrutando de todo el contenido que les damos y que tengan una excelente semana. ¡Bye, bye!